0: radio
1: quand on fait le métier que je fais, c'est-à-dire animatrice, soit à la radio, soit à la télé, quand on a, euh, pendant quelque temps, animé une émission de débat, c'est impossible, si on fait ce métier-là au Québec, qu'on n'ait pas, quelque part, une dette envers mon invité, Claire Lamarche, qui a fait ce métier-là pendant des années. Bonjour, Claire. Bonjour. Claire, qui est accompagnée aujourd'hui en studio de la réalisatrice Stéphanie Couillard. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Alors, vous nous rendez visite. Merci, d'abord, d'être en studio. C'est très apprécié. Parce qu'on s'est parlé, quelquefois, au télé téléphone mais de vous avoir en personne. C'est tellement plus agréable. De se perdre dans vos beaux yeux bleus, <rire> c'est tellement plus agréable. Et vous êtes là toutes les, toutes les deux parce que vous allez présenter au cours des deux prochaines semaines à Télé-Québec deux documentaires sur l'anxiété. Et on peut vraiment dire que c'est le mal du siècle, que c'est euh, un, un problème euh, terrifiant qui guette aussi bien les enfants que les adultes. Donc, c'est un, un documentaire en deux parties. Génération d'anxieux qui va être présenté le 18 septembre et prisonnier de l'anxiété, le 25 euh, à 20h à Télé-Québec. Claire, je vais commencer avec vous. Pourquoi l'anxiété? Pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet-là? Parce
0: que c'est un enjeu social important et très, très, très préoccupant. Oui. Quand on sait qu'il y a, bon an, mal an, 17 des jeunes qui ont un problème d'anxiété... Puis quand on dit des jeunes, bon, des jeunes universitaires, des jeunes qui sont au cégep, au secondaire, mais des jeunes du primaire aussi mmh. qui sont anxieux euh, et qu'on constate ça, on se dit, quelle sorte d'avenir est-ce que ça prépare? Ouais, Parce oui. que euh, quand ils sont en crise, quand ils vivent des périodes difficiles, ces jeunes-là ou les parents de ces jeunes-là frappent à des portes où il n'y a pas beaucoup de services. Et plus on va avoir de jeunes qui ont ce problème-là, plus les services vont être rares. Et la difficulté, c'est que si on ne, on ne s'attaque pas à ce problème-là jeune, si on ne les outille pas mm -hmm. pour apprendre à vivre avec leur anxiété... Ça va faire des adultes encore plus anxieux. Et ces jeunes-là risquent de tomber dans la dépression, finalement. Parce que quand tu es en train de t'adapter tout le temps, euh, tu as peur d'aller à l'école. Tu as peur d'aller dans tel euh, regroupement de personnes. Tu as peur des examens. Tu as peur de tout. Et qu'on dit « force-toi un peu, fais l'effort » t'essaies de compenser, mais à quel prix? Mm -hmm. Ça te demande beaucoup. Et t'as une perception de toi-même qui est de plus en plus négative. Alors, c'est un avenir euh, pas très rose qu'on se prépare si... On, on ne s'attaque pas à ce problème-là.
1: Oui. Euh, Stéphanie, je me tourne vers vous. Quand vous avez commencé à faire le reportage, enfin le documentaire, c'est un peu toujours la même chose. On se dit, bon, on a une idée du sujet, on a de la recherche, etc. Puis au fur et à mesure où on fait des entrevues, on se rend compte que le phénomène peut-être est plus grave ou moins grave qu'on pensait. Vous, ça a été quoi vos surprises au fur et à mesure que vous faisiez des entrevues parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui témoignent dans le documentaire et c'est Très bouleversant, les témoignages des enfants. Euh, oui, c'est très bouleversant et euh, je pense que ce qui était peut-être encore plus bouleversant,
2: c'est à quel point ces enfants-là avaient envie de nous parler de ce ah, qu'ils oui. vivaient pour, pour exposer ça au grand jour. En fait, euh, les, les surprises, euh, euh, on, on avait peut-être, euh, euh, je dirais pas des préjugés, mais des idées préconçues mm -hmm. là, en, en commençant cette démarche-là. Euh, mais il y a des choses qui se sont avérées, en fait, dans ce qu'on a trouvé. L'idée, par exemple, que Peut-être que comme société, on vit pas de la bonne façon, ou en tout cas, on vit ah. d'une façon qui qui génère énormément de stress et d'anxiété, euh, qu'on est mal équipé euh, pour euh, faire face à tout ça. Euh, bon, c'est quelque chose avec, c'est une chose avec laquelle on est parti, puis on s'est dit, oh, peut-être qu'on charrie un peu, mais c'est vraiment ce qu'on a trouvé sur le tout terrain. À fait. On a découvert aussi que euh, en fait, on, on est comme comme euh, Individu, comme être humain moderne, très peu capable de gérer nos émotions, C'est fou. Que Alors qu'on pense ça nous que, crée beaucoup on pourrait de problèmes. croire, on
1: pourrait croire que justement, on est une, une surtout cette génération-là, où à l'école, on leur dit tellement, il faut que tu t'exprimes, il faut que tu communiques. Mais dans le fond, on n'a pas. Ils ont, ces enfants-là n'ont pas nécessairement les outils. Non, on verbalise pour dire beaucoup. Ce on verbalise ouais.
2: beaucoup, mais on, on ne transcende peut-être pas euh, ces, ces, cette tourmente émotionnelle-là. Euh, alors, c'est assez inquiétant, en fait, parce que peut-être que ce qui ressort le plus dans tout ça, c'est que malgré l'absence de danger réel, euh, bon, de, de menace à la survie ou quoi que ce soit, ces gens-là vivent une souffrance qui est qui est, réel, qui est réel, qui est immense dans certains cas.
1: Oui, parce qu'à un moment donné, il y a une, je pense qu'elle est psychologue. En tout cas, il y a une des spécialistes que vous interviewez. Elle dit, ben le stress, l'être humain ressent un stress parce que c'est comme ça remonte. Évidemment, à l'époque où il a, on, on vivait dans dans, dans dans la nature, où il fallait quand on réagissait à un danger, notre corps c'était sa façon de, 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 de Tu sais, quand il y avait un, un danger réel. imminent, un danger réel. Alors que là, on a gardé cette défense-là de stress et d'anxiété. Les dangers, il y en a pas. Là, on vit dans un monde où on est surprotégé. Claire, quand euh, vous avez fait ce documentaire-là, les gens que vous avez interviewés, la, la détresse des enfants, moi, ça m'a fait. Honnêtement, ça m'a fait pleurer. Je me disais, mon Dieu, ces enfants-là ont une telle souffrance. C'est pas, c'est pas évident de voir des enfants souffrir comme ça. Non, on a le goût de
0: les prendre dans nos bras. Oh, on oui. a le goût de, de les entourer, euh, mais. Il faut se méfier de cette attitude-là aussi. Parce qu'on ne va pas que... encore les protéger. C'est ça. C'est ça. Et euh, je trouve ça intéressant parce que dans le deuxième documentaire qu'on a fait avec des adultes, il euh, y a une de, 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 des personnes qui témoignent et qui explique ça. Elle dit « Ma mère, elle, elle était au-devant de moi. Elle, elle répondait à mon ah. appel à l'aide tout le temps, tout le temps. Et elle, a, elle avait raison. C'était son cœur de mère qui lui demandait de faire ça. » Mais il a fallu que j'apprenne à me débrouiller par moi-même. Je peux mm. pas téléphoner à ma mère tout le temps. Je peux pas téléphoner à mon chum tout le temps. Euh, il faut que j'apprenne à, à, à poser les bons gestes. Et il faut que j'apprenne à, à me redonner de la sécurité. Il faut que mm. je retrouve confiance en moi. Alors, autant on a le goût de les prendre dans nos bras, on sait que le bout de chemin qu'ils doivent faire, il y, y en a un très important, qu'ils doivent faire seuls, avec l'aide de gens qui, qui, qui leur permettent de comprendre qu'est-ce qui leur arrive, bien sûr. Mais il faut leur redonner leur capacité d'agir. Oui,
1: mais est-ce que ça veut dire euh, Claire et Stéphanie qu'on a fait une génération euh, de d'enfants trop protégés C'est-à-dire que bon, je vous donne un exemple. Moi, j'ai 54 ans là. Quand j'étais petite, puis que je vivais des moments de 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 mettons des moments plus difficiles, ben ma mère elle me disait, ben, tu sais, j'avais quatre frères et sœurs de toute façon là, il y en avait toujours un pour me tu sais me tasser un peu dans mon coin en me disant ben là tu sais prends sur toi. Est-ce que on n'a pas assez dit à cette génération là prends sur toi on les on les a trop protégés, on les a trop... On a écouté le moindre de ses caprices. Il ben, y a plusieurs de nos intervenants qui disent oui. ça.
0: Puis bon, il y a des gens qui donnent des exemples. Je me souviens de la dame à l'insu d'hôtellerie qui dit, écoute, il oui. y a un jeune qui s'en va en entrevue pour... Euh, et puis, il, il, sa mère se présente-là avec lui. Ben, tu là, c'est un adulte. Oui, te... Bon, bon, oui. bon. Alors, euh, c'est ça. Il, il, puis, il y a un anthropologue aussi qui regarde beaucoup comment est-ce qu'on vit et qui trouve qu'on a tendance à, à trop... Couver les jeunes, à les surprotéger, et c'est sûr que quand t'es surprotégé, euh, tu, tu, des obstacles dans ta vie tu vas en rencontrer. Oh ben oui, il faut que tu apprennes à faire face. À... Alors euh, c'est ça, c'est une des caractéristiques de de notre ère moderne, en fait. Je ne sais pas si, comme parents, on cherche à, à se déculpabiliser de cette manière-là, euh, parce que en même temps, il y, y a quelque chose d'incongru. On n'a on pas beaucoup de temps à consacrer oui. à, à nos tâches familiales, à nos enfants, parce qu'on travaille fort, 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 pis on est pressé, on, on leur demande de s'adapter tout le temps. Et puis, peut-être que pour compenser, on se dit on va aplanir toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer mais
1: mais ça leur rend pas, pas service, pas service ça et c'est aussi le fait que avant tu sais quand tu avais 12 enfants mettons je pense mettons c'est Dion là quand tu t es la, la plus jeune d'une famille de 13 ben tes parents ont pas autant de temps à te consacrer maintenant les gens n'en font que un ou 1 ou 1.6 euh et ce 1.6 enfants ben il le, le couvrent justement parce que ils ont ils ont ils en ont moins donc ils ont ils donnent plus d'attention Stéphanie est-ce que ça vous a ça vous a choqué ça, le, le fait que justement, il y a quand même un consensus de dire qu'on surprotégeait trop les enfants C'est assez clair qu'on a perdu peut-être l'objectif
2: de développer la résilience de, oui, de nos enfants. C'est bien dit. Euh, mais je suis toujours un peu... Euh, Gênée de, devant ce genre de constat là parce que euh, c'est pas une question d'individu c'est pas une question de mettre le blâme sur le dos des parents parce qu'on fait partie d'une vague qui s'appelle mm -hmm. la société qui évolue il n'y a personne qui s'est levé un matin et qui a dit bon à partir de maintenant non, on va sûr. surprotéger les enfants oui. On se fait on se fait dire par exemple par le gouvernement que des enfants à de 12 ans ne devraient pas rester seuls à la maison ou qu'ils doivent avoir un certain âge pour traverser la rue tout seul et tout. C'est vrai qu'il y a une culture de de sécuritarisme euh, elle, mais dit. elle n'est pas arrivée du jour au lendemain oui. et je ne vois pas certainement pas ça comme la responsabilité mm -hmm. d'un seul parent. C'est un enjeu de société et on ne peut pas se fier sur des individus pour nous faire virer de bord. On ça doit, fait. comme société, arrêter de tout régir, de tout réglementer, se dire collectivement qu'on va se protéger tous mm -hmm. du, du mal ou de la blessure ou du danger pour toujours devant tout. Ce n'est pas possible et effectivement, on doit réapprendre à cultiver notre capacité
1: de faire face. Ouais, mais euh, mon mon mari, Richard Martineau, qui écrit dans le journal de Montréal, le journal de Québec, utilise souvent l'expression les petits lapins. Puis bon, évidemment, il, il se fait il se le fait parfois reprocher, mais il reste que ça fait référence à ça, à cette à, à une génération quand même de gens qui ont pas nécessairement été exposés à des obstacles alors que ben c'est en étant justement confronté à des obstacles qu'on qu'on apprend à développer quelque chose par soi-même. Je veux juste revenir, il y a un, un de vos intervenants, est qui dit une phrase extrêmement importante. C'est Sonia Lupien, elle est directrice du Centre d'études sur le stress humain. Je l'adore. Elle, c'est vraiment mon coup de foudre de, de tout le documentaire. Elle dit « On a du sport parce qu'il faut s'occuper de notre corps, mais il n'y a jamais personne qui nous a montré comment nous occuper de notre cerveau. » Dans les écoles. Écoute, ben c'est oui. tellement important cette ben phrase-là. Oui. Comment ben ça oui. se fait qu'on n'apprend pas? C'est le sport, je veux bien, mais je ne sais pas, la méditation le yoga, respirer, se centrer sur soi-même, être calme, clair. Pourquoi il n'y a pas ça dans nos écoles? Ben, C'est-à-dire que c'est comme si
0: c'était un constat qu'on faisait à retardement. Euh, ça fait quelques années qu'on dit l'anxiété augmente chez les jeunes, puis c'est comme une grosse bouchée qu'il faut prendre. Par quel bout on commence à travailler ça? Et jusqu'ici, on s'était dit, bon, ben on va à l'école pour apprendre les mathématiques, le français, là, là, et puis faire du sport et tout. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Euh, on, je veux dire, on n'utilisait pas beaucoup toutes les découvertes de la neurologie, par exemple, pour dire, eh bien, on devrait apprendre aux gens à, à se détendre, à méditer. Bon, Mais de toute façon, on parle du sport. Je veux dire, dans les outils dont on devrait disposer, euh, faire de l'activité physique, c'est important Mais aussi tout à fait. pour diminuer l'anxiété. Alors... Quand Stéphanie parlait tout à l'heure d'une espèce de prise de conscience collective, je trouve que c'est ça qui est essentiel. Et ça veut dire qu'il faut revoir euh, ce qui se passe dans nos écoles. Mieux outiller les jeunes. C'est commencé dans certaines écoles. Oui, bon, on le Où, voit d'ailleurs. Oui, Vous le montrez très bien. Il y a des ateliers, oui. bon, tout ça. Mais il faut aller beaucoup plus loin parce qu'il faut, faut travailler à deux niveaux. Il y a la prévention auprès de tous tous les jeunes, parce que je pense que cette espèce de stress qui nous habite, ouais. il, a, il y en a beaucoup qui le sentent, sans être pour autant des personnalités anxieuses ou avoir développé un trouble de l'anxiété. Alors, il y a ce premier niveau-là où il faut travailler la prévention et il y a aussi pouvoir aider, pouvoir détecter ceux qui ont des sérieux problèmes d'anxiété ouais. et les, les aider à, à, à continuer leur démarche puis à réussir leur parcours scolaire même s'il si est
1: plus chaotique mm -hmm. ou... Euh alors euh, la bouchée est grosse. Hein? La bouchée est grosse. Euh, Stéphanie, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, les jeunes qui témoignent, euh, ils le font. Tu sais, je veux dire, on rentre quand même dans leur quotidien. Ils nous mm -hmm. parlent de leur cauchemar, de, ils nous décrivent vraiment dans leurs mots. C'est quoi une crise d'angoisse, C'est quoi une crise de panique euh, Est-ce qu'ils sont contents Est-ce qu'ils ont vu le résultat euh, final Est-ce que, est-ce qu'ils sont craintifs à l'idée, bon, à l'école, tout le monde va savoir qu'ils sont dans le documentaire Comment, comment ils se situent par rapport à tout ça Ben, c'est sûr que c'est des, c'est des choses dont on discute. Avec, avec leurs parents
2: euh, avant de, de, les, euh, de les impliquer dans un projet comme ça. C'est une grosse décision. Hein. Les gens qui s'ouvrent dans nos documentaires nous mmh. ouvrent euh, tout leur intérieur. Euh, C'est très courageux, en fait. Tout à trouve. fait. C'est pour ça
1: que je veux qu'on leur rende hommage oui, aussi. C'est oui. courageux d'avoir euh,
2: Mais comme je disais tantôt, ils avaient tous ce grand désir-là de partager mmh. leur expérience. Euh, tous les, tous les enfants qu'on a rencontrés, en fait, ont, nous ont dit qu'ils ont trouvé du réconfort dans ah. le groupe, dans le fait de savoir que d'autres enfants euh, 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 vivaient les mêmes, les mêmes difficultés qu'eux. Ça a été un énorme réconfort pour ces enfants-là. Alors, je pense que c'est un peu la même chose qui agit, leur désir d'aider d'autres enfants. Ils nous l'ont tous dit, On, ah. je veux aider d'autres enfants, leur dire qu'ils ne sont pas seuls et leur dire qu'ils sont... Capable. On a, entre autres, le petit Antoine dans le film qui décide éventuellement de faire, peur, de faire face à, à sa plus grande peur. Euh, lui nous l'a dit beaucoup. J'aimerais dire aux enfants qu'ils sont capables. J'ai confiance uh -huh. en eux et tout. C'est charmant. Euh, ils ont envie de faire du bien à leur père, je pense. En, en, en oui, il faut faire.
0: dire aussi que ces jeunes-là, ils ont fait une démarche. T'sais, on n'aurait uh -huh. pas pris des jeunes qui sont... En, en pleine pleine crise ou quoi que ce soit, ça aurait pas été leur rendre
1: service non, de toute non. façon, claire.
0: Alors ces jeunes-là, ils ont été secondés, outillés et comme dit Stéphanie, ils ont une fierté
1: de d'expliquer là où ils en sont rendus et ils savent que ça va être très utile à d'autres. Alors, j'aimerais ça qu'on en écoute un extrait. En fait, c'est la bande-annonce du documentaire « Génération d'anxieux » qui va être diffusé donc à Télé-Québec à 20h le 18 septembre. Tu veux que je te dise une de mes C'est du vide.
2: Je pleure, je me mets à
0: hors d'envisage à respirer. Je vais juste prendre mon propre et je vais commencer à me mordre. C'est comme la seule façon que je peux sortir le stress. Je ne sais pas ce que mon père y fait en
1: ce moment, à quelle heure il va finir.
0: Tu avais peur qu'il t'oublie?
1: Non, parce que j'avais peur qu'il y ait un accident. J'ai regardé le documentaire en partie avec mon fils, parce qu'à un moment donné, il, il, il a préféré aller voir sa PS4. <rire> Mais... Euh, j'ai regardé une bonne partie du documentaire avec mon fils et je pense honnêtement que ça l'a aidé parce que dans les jours qui ont suivi, il mettait plus des mots, tu sais parce que ça arrive des fois dans une vie d'enfant mais mon fils fait pas des crises d'anxiété, mais juste de mettre des mots sur des choses comme les enfants l'ont fait dans le documentaire. Alors, je pense que maintenant que je vous ai rencontré, mesdames, je vais m'asseoir avec lui, je vais lui dire, hey, mets ta PS4 de côté, on regarde la deuxième partie du, du documentaire. Parce que c'est à ça que ça sert, c'est pour ça qu'on qu fait ça. Claire, vous avez toute votre vie... Euh, était intéressé par l'humain, puis vous continuez, puis il n'y a rien qui vous arrête. là. C'est toujours cette quête de comprendre, cette curiosité qui vous a toujours caractérisé.
0: Et je pense que ça m'aide moi aussi, de toute ouais. façon. Je, je suis un humain, un humain vieillissant, mais peu importe. Et je trouve que toutes les réflexions de ces gens-là qui ont accepté de se confier à nous, que ce soit dans les documentaires ou que ce soit avant dans l'émission quotidienne, c'est comme une espèce de richesse qui m'habite. Oui. Tu sais, j'ai même pas, j'ai même pas l'obligation de dire il faut. Que je regarde le, le documentaire. J'y ai travaillé, je les ai côtoyés oui. ces gens-là. Alors, c'est une chance extraordinaire que j'ai.
1: Quand vous êtes arrivée, il y a ma collègue Geneviève Peterson qui était là et qui vous a dit à quel point vous avez été importante pour elle. Des témoignages comme ça, vous devez en avoir souvent. Ça vous fait, ça vous fait encore plaisir de oh, penser qu'il y a toujours
0: des... Ça fait oui. toujours plaisir. Et j'ai l'image à ce moment-là des jeunes qui rentrent de l'école secondaire puis qui se branchent sur l'émission quotidienne et, et que ça rejoint. Et des jeunes qui me disent que ça leur permettait d'avoir des discussions avec leurs parents. Euh, oui. Si? Alors, c'est merveilleux.
1: C'est ça qui est le fun. Ben, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir à toutes les deux. Claire Lamarche, donc animatrice. Stéphanie Couillard, réalisatrice de ces deux documentaires, Génération d'anxieux et prisonniers de l'anxiété, les 18 et 25 septembre à 20h à Télé-Québec. Merci, mesdames. Merci, merci beaucoup. beaucoup. J'espère que ça ne vous a pas causé trop d'anxiété. De... Non, pas <rire> vraiment. <rire> ça fait l'air assez on seraine, gère, on gère. on gère, on gère. <rire> merci beaucoup. Après la pause, surtout, ne manquez pas ça, une entrevue téléphonique avec l'écrivaine Emma Becker une écrivaine française, elle a passé deux ans et demi dans un bordel en Allemagne, mais un vrai bordel, pas le maudit bordel de Marie-Chantal Toupin, un vrai bordel, et elle a raconté son expérience dans un livre après la pause.